0: terrible experiencia por la que tuvo que pasar una mujer mamá de un niño con discapacidad cuando pues, definitivamente decidieron que su hijo no podía entrar a un lugar donde los niños entran a, a divertirse. Vamos a platicar con ella y vamos a platicar también sobre las terribles, reacción, que, terribles reacciones que no se hicieron esperar a través de las redes sociales más adelante. Además estará con nosotros nuestra nutróloga de cabecera, Adriana Sandoval. Adriana ah, Sandoval, no bueno, estoy hoy. Es lunes y ahora sí estará con nosotros Adriana Sandoval. Vamos a hablar de la obesidad y a quién podemos echarle la culpa de ella. Eso y muchas cosas más. Tenemos buenas noticias hasta que contaron las historias de lo que vivimos este fin de semana. Aquí a todo terreno. Acompáñanos.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: el día con cinco minutos. Gracias por acompañarnos a Todo Terreno. Soy Pamela Cerder. Es un placer poder estar con ustedes en este lunes 17 de octubre del 2016. Hay muchas cosas que comentar. Les aviso con todo el dolor de mi corazón que ahorita no jala el WhatsApp. Se me cayó el teléfono el viernes y ya no quiere prender pero conseguiremos uno pronto para poder estar en contacto. Mientras tanto, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera y así a la antigüita pueden llamar al 5166-1025. De hecho, el viernes tuvimos muchas llamadas. gente que nos llamó para comentarnos cosas, eh, gracias a todos quienes lo hicieron. Aquí me pasan todos sus recaudos y también podemos leerlos eh, al aire y este y así aprovechemos para platicar un poco de contacto humano. Miren, llaman y nada de «esperen un momento». Es un placer atender su llamada. En un momento le contestamos. Ya cuando pasan tres minutos de que te dicen es un placer atender su llamada, ya lo empiezas a dudar, ¿no? Y a los cinco más y a los veinte ya empiezas a odiar esa vocecita. Ya nos están llamando, de volada les contestamos. Bueno, en otros temas. Ya no lo comentamos el viernes, pero el portal Animal Político publicó una nota que a mí me dejó asustada. Y habla de, en trece días, tres muertes, eh, tres personas eh, trans, ...asesinadas en el país, en distintos lugares del país. Si tomamos en cuenta el número de personas que son asesinadas diariamente en nuestro país... ...quizá la cifra no sería tan alarmante. Pero si tomamos el número de personas trans que hay en el país... ...y decimos en 13 días mataron a tres, la cifra es alarmante. Ya lo habíamos advertido en ese espacio desde hace mucho tiempo... Eh, fue una de las principales preocupaciones que nos llevó a escribir eh, y preparar para ustedes esta eh, serie de notas llamadas la nueva inquisición que hablaban pues sobre todo lo que estaba sucediendo sobre todo desde la voz de la iglesia en contra de la comunidad eh, LGBTI eh, por la iniciativa del presidente y cómo toda esta serie de mensajes que eran enviados desde estas voces estaban generando una ola de odio hacia una comunidad que es a quien el odio se traduce en muertes. Y no no lo digo yo, lo dice el COPRED, el, lo dicen expertos en el tema, es la comunidad que cuando es odiada, la gente va y la mata. Y, y bueno, pues lamentablemente esas cifras están empezando a, a verse. Le agradezco eh, enormemente a mi compañera Analicia Osorio desde Veracruz, que nos tiene justamente información y datos sobre este tema. Muy buenas tardes, Analicia.
2: Hola, muy buenas tardes Pamela, pues tal y como comentas respecto a este tema pues el día de hoy la activista y presidenta de la asociación Soy Humano Yad Gustamán, una de las asociaciones civiles que justamente maneja el tema de asesinatos por homofobia y transfobia aquí en el estado de Veracruz reportaba que durante, tan solo durante este año van 28 asesinatos por esta situación ella señalaba, bueno, que son 11 asesinatos de mujeres transgénero por la situación justamente de transfobia y 17 de asesinatos de personas homosexuales por es justamente la homofobia decía que tan solo durante este mes ya se ha registrado un caso de ese tipo de asesinatos, lo que ella señalaba pues al igual que tú, que es una situación sumamente preocupante porque es debido ella señalaba a una campaña de odio que se ha arrancado principalmente por este Frente Nacional por la Familia, por esa campaña que ellos han señalado pues por la familia natural es justamente decía, bueno, que las personas lo han tomado como una campaña de odio hacia justamente la comunidad LGBTI lo que ha suscitado ...ha toda esta serie de ataques hacia, las, hacia pues esta comunidad y ha generado un repunte importante en los asesinatos. Vamos a escuchar allá a Yad Bustamante
3: culpamos sin lugar a duda y estamos seguras y seguros que estos crímenes se elevaron más de un 100% por esa campaña de odio irracible llamada la familia natural por parte del Frente Nacional por la Familia.
2: Estamos pasando momentos críticos y nombramos una alerta nacional. La presidenta de Soy Humano decía, bueno, que además de que se están presentando muchos de ese tipo de casos, la mayor parte permanece en la impunidad, puesto que no hay personas detenidas y no hay justicia, o no hay, no hay justicia no hay alguien a quien se le culpe por estos casos de homofobia y transfobia. Además decía que según los datos que tiene su asociación civil, el Estado de Veracruz ocupa el segundo lugar con más crímenes por esta situación, eh, solamente precedido por el Estado de México. Esa información, Pamela.
0: Muchísimas gracias Analicia, muy buenas tardes, buenas tardes, doce con diez minutos y tenemos más, mucha más información, saludo a mi compañero Omar Aguilar.
4: Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto encabeza la 59 reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados donde refrendará el compromiso del gobierno de la república con la construcción de una justicia pronta, expedita y equitativa en un hotel de la Ciudad de México el primer mandatario hablará sobre las buenas prácticas en el sistema judicial para asegurar la transparencia y prevenir la corrupción. Ante impartidores de justicia de todo el país, el político mexiquense hará un recuento sobre el impulso de las iniciativas legales que permiten hacer más eficiente y equitativa el acceso a la justicia. También el Ejecutivo Federal nuevamente expondrá que para fortalecer la justicia cotidiana se presentaron ocho iniciativas de reforma constitucionales, tres reformas legales y una propuesta de ley general realizada en abril del 2016. Asimismo, Peña Nieto hablará sobre la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, en el cual se invirtieron 18.700 millones de pesos del 2013 al 2016. Les informó Omar Aguilar García
2: alertan agrupaciones civiles que trabajan contra
0: la trata de personas sobre el riesgo de que puedan beneficiarse más de 630 sentenciados por este delito del esnable. Si avanzan las reformas a la ley vigente que se encuentran bajo análisis en comisiones en el Senado de la República, apremiaron en su caso a atender los casos pendientes de sentencia que podrían sumar más de 400 presuntos responsables. Escuchemos a una de las víctimas.
2: Sigamos con ese pie firme, porque si quitan la ley, mis tratantes con una facilidad, saldrían. Ahorita yo estoy esperando una sentencia y no saben qué indignación se siente, qué, qué tristeza. Si quitan la ley, pues sus tratantes pueden salir muy fácil con un buen abogado. Yo siento que tomarían pues venganza en mi contra. Entonces, aún así, aunque yo ya soy libre, me trueno los dedos todos los días de decir, ¿qué tal si sus familiares que quedaron sueltos quieren atentar en contra mía? Que ellos están donde tienen que estar. Les ha informado Rocío Méndez
4: el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que su partido no miente cuando asegura que el PAN encubrió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien ya es buscado por la PGR y la Interpol. En entrevista luego de sostener una reunión con la militancia de Chihuahua, el político michoacano, pidió al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, hacer públicas las actas de la reunión que sostuvo la comisión anticorrupción de ese partido con el exmandatario sonorense. Decimos la verdad y basta con eh, pedirle a Ricardo Anaya que haga públicas las actas de la reunión que tuvo su comisión anticorrupción sobre la reunión que ya han reconocido que tuvo ahí eh, Guillermo Padres. dado que si recibieron a Guillermo Padres, aún sabiendo que había denuncias estatales y federales, lo importante es preguntarse y que lo aclaren ante la opinión pública, ¿qué les dijo Padrés? Dado que pocos días después de la visita de Padrés al PAN han decidido suspenderlo, si decidieron suspenderlo es porque Padrés les dijo algo que les dio a ellos motivos para suspenderlo. Ochoa Reza insistió que los panistas sí encubrieron a Padres Elías y destacó que es un asunto de interés nacional saber que le dijo un prófugo de la justicia a su partido. Informó para Noticias MBS, René Cruz González.
0: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó a que las naciones realicen con mayor frecuencia las reuniones de ONU Habitat y que se cuente con mayor participación de las para lograr la sustentabilidad. Al acudir a la Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, esto en Quito, Ecuador, llamó a realizar evaluaciones ambientales al menos cada dos años para revisar
5: la efectividad de los gobiernos.
4: Hoy estoy hablando de que no se haga cada 20 años esta reunión reunión se debe ser con mayor frecuencia, debe ser mucho más porque un periodo de evaluación y las ciudades debemos tener una participación mucho más efectiva en Naciones Unidas ahora somos unos consultores somos observadores de algunas de las políticas que se implementan pero ¿dónde está nuestra participación real cuando somos el primer punto de contacto con los ciudadanos? somos los que cargamos con toda la molestia a veces o bueno, con los resultados que se buscan
0: el jefe de gobierno llamó a Internacionalizar a las ciudades. Hasta aquí la información. 2 del día con 15 minutos y tenemos buenas noticias. Tienen que ver con anticoncepción. Miren, escuchen. Esta aplicación fue creada por Elina Berglund. Físico en Partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. O sea, así nada más. Y entonces esta mujer decidió poner sus conocimientos al servicio de la humanidad, de la fertilidad, por supuesto, y hasta de la anticoncepción. ¿Qué fue lo que hizo? Crear una aplicación para iOS y para Android que detecta los días fértiles con una efectividad del 99.5%. Se llama Natural Cycles y a diferencia de muchas aplicaciones que hoy podemos encontrar en el mercado, la diferencia de esta es que además tienes que agregar la temperatura corporal. Y a partir de agregar todos los días la temperatura corporal, eh, la aplicación, mediante comparación de lecturas, te deja saber qué día eres fértil mostrándolo en rojo y qué día no mostrándolo en verde, así para que pues tú ya decidas qué haces con aquella información. ¿no? Eh, fíjense que, bueno, a ver, les voy a contar porque... Yo utilicé una cosa similar hace 13 años para embarazarme de mi hija, que era, es lo mismo, pero era un aparatito y el aparatito ya tenía el termómetro. Entonces, eso sí, te tienes que tomar la temperatura en cuanto abras el ojo. Abres el ojo, tomas la temperatura y la aplicas, me imagino en la aplicación, en este caso era el aparatito en el que tomabas la temperatura y ya quedaba ahí guardada De inmediato, eh, y después de tres meses más o menos que ya te conoce y conoce las, los cambios en tu temperatura y demás según tu ciclo, este aparatito además te decía las probabilidades de que tengas niño o niña. Ya me eh, van a decir, ay, pero es que eso lo determina el hombre o la mujer. Sí, lo determina el hombre o la mujer, pero dependiendo del de momento de la ovulación en la que tú estés. Eh, los espermas masculinos son más rápidos, pero mueren antes. Y los femeninos son más lentos, pero tienen mucho más tiempo de vida. Entonces, dependiendo del en momento en el que tú ovules, lo que tarden en llegar, si quien tendrá más posibilidades de llegar será un niño o será una niña. Más o menos así. Esta aplicación no te dice del sexo, pero sí te dice de la posibilidad eh, de qué día eres fértil y qué día no eres fértil sin tener que eh, cuidarte bajo otros métodos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que si tú no tienes... este eh, una relación pues fija, eh, seria y formal pues siempre hay que utilizar condón y cuidarse con métodos mucho más seguros no se trata solamente de no embarazarse se trata también de no enfermarse y de, de jugar por la, por la segura pero bueno, resulta una aplicación interesante, se llama Natural Cycles y bueno, finalmente quien está, está detrás de ella no es cualquier persona, ahí se las dejo 12 con 18, vamos una pausa y continuamos a todo
1: terreno Más adelante a todo terreno
0: Vamos a platicar con Bárbara Anderson y lo que le sucedió este fin de semana.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 125.
5: I no, no, no 12 del día con 21 minutos Le agradezco
0: enormemente al maestro Marco Antonio Muñoz Gerente de Seguridad Institucional del Sistema de Transporte Colectivo Metro Que nos acompaña el día de hoy Bienvenido Muchas gracias Gracias por gracias. estar con nosotros
5: Al contrario, gracias por la invitación
0: el, el, el tema de la seguridad y creo que sobre todo en el metro no Es un tema menor ¿Qué se está haciendo para, para ayudar a los usuarios?
5: Pues hay eh, varias actividades, Pamela. Uh -huh. Dentro de esto, obviamente, tenemos algunos programas que, como ustedes han estado, de alguna manera, viendo los resultados, es el combatir, sobre todo, aquellas actividades delictivas que tenemos en el metro, sobre todo, delitos patrimoniales. es ¿Esos son los
0: más el... comunes?
5: Es lo más común, Pamela. Es lo más común, el delito patrimonial, sobre todo, por ejemplo, la sustracción de monederos, carteras, los teléfonos celulares, algunas herramientas electrónicas como los iPads, las tabletas y los notebooks, no sobre todo.
0: ¿Y cuál es la forma de operar de estos delincuentes?
5: Pues son eh, grupos que de alguna manera están trabajando en los andenes del metro, uh
3: -huh.
5: aprovechando las aglomeraciones que nos genera cuando tenemos una gran afluencia de usuarios. Esto es el formar una barricada Para que el sujeto que va a sustraer El objeto pueda meter la mano Sacar el objeto, pasarlo a la persona Que se encuentra atrás de él Y a manera como si fuera una jugada Si me lo permite, de fútbol americano Pasar el objeto a la persona que se encuentra atrás Y esta, tratar de abandonar ...las instalaciones del sistema.
0: ¿Y lo hacen generalmente la gente no se da cuenta?
5: Tenemos o sea? un... Fíjese que hay un gran porcentaje... ...de usuarios... ...que no se dan cuenta... ...de que ha sido sustraído el objeto. Y esto hace que... Eh, ...en una estación posterior... ...o incluso a veces ya saliendo... ...del sistema... Uh
4: -huh.
5: ...ellos se percaten de que les falta... ...algún objeto. Okay. Entonces hay muchas ocasiones en que... ...nuestros usuarios no se dan cuenta de que les han desapoderado de algún objeto
0: ¿Cómo combatirlo entonces? Porque resulta todavía más difícil si quien denuncia denuncia ya una estación después o se dio cuenta quién sabe cuánto tiempo después
5: Lo que tratamos de hacer es eh, establecer un grupo especial de trabajadores del metro uh -huh. que son los vigilantes que tenemos a nuestra coordinación y los elementos de la policía uniformada que trabajan dentro del sistema que son policía bancaria y policía auxiliar. Establecemos con ellos grupos o células de trabajo para que estén armonizados con el trabajo de videovigilancia que tenemos en el puesto central de monitoreo. ¿Esto qué significa? En las instalaciones centrales tenemos un centro que opera con diferentes cámaras que están haciendo una labor de vigilancia al interior. Esto nos permite de alguna manera ubicar en algunas ocasiones a personas que están haciendo este tipo de actividad. Ejemplo y resultado de esas actividades ha sido el que hemos detenido grupos, como uno que fue muy sonado en prensa, el famoso Grupo de la Burra. Uh
4: -huh.
5: Este grupo se hizo un trabajo de manera coordinada con los elementos de Policía de Investigación. Al interior del sistema de transporte colectivo hay un grupo de Policía de Investigación que pertenece a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y de manera coordinada con ellos hacemos estos trabajos. Eh, el estar monitoreando a través de las cámaras es precisamente para detectar a algunos sujetos y poderlos ir relacionando en eventos diferentes que permitan hacer un trabajo de investigación y en una posibilidad a la representación social se le pueda dar la opción de que pueda hacer una consignación.
0: Además de, de, de esta banda, ¿cuántos más han logrado tener?
5: Pues ha habido un gran número interesante, ha sido Pamela. Uh -huh. A la fecha traemos ahorita un número aproximado de 361 detenidos. ¿En
6: cuánto tiempo?
5: Eh, a partir del mes de febrero, del mes de febrero a la fecha, llevamos ese promedio de 361 detenidos. Todos ellos son detenidos que de alguna manera existe la imputación por parte del usuario. Uh -huh. Y de estos, obviamente, en algunos casos, Pamela, tenemos... Eh, el problema de que a veces nuestros usuarios no quieren sí. no quieren continuar con esta maquinaria que deben de echar a andar Y entonces pues nos vemos imposibilitados tanto nosotros en el sistema de transporte colectivo Como la representación social para continuar con la investigación del evento
0: Es que hay un tema y a pesar de que yo estoy convencida de que hay que denunciar ¿Qué pasa con esas personas? Porque con qué facilidad esos detenidos eh, terminan su proceso en libertad y, y vuelven a estar ahí. ¿no? Y, y bueno, uno, si tomas el metro y te asaltan es probable que tomes ese mismo metro todos los días a la misma hora y que el mismo al que te le fuiste encima te la vaya a querer cobrar.
5: Bueno, es, eh, por ejemplo, estas actividades, eh, Pamela, uh -huh. pues obviamente son cotidianas. Eh, sí, efectivamente, en algunos lugares tenemos detectados esos grupos, pero es bien importante que nuestros usuarios eh, nos ayuden, nos apoyen con esa denuncia, porque de lo contrario, como bien señala nuestro director general, un evento que no denunciamos es un evento que se va a repetir. Y obviamente habrá también que hacer un trabajo eh, muy especial para poder hacerle una revisión a nuestro sistema de justicia penal. Por eso preguntaba,
0: sé ¿sí que a lo mejor la información no está en sus manos, ¿no? porque ya no ya, ya no queda de ustedes, pero pero ¿qué sucede con esos detenidos? Si saben, eh, si, si en verdad se lleva un proceso o, o finalmente por lo que se roban, porque por el monto también puede ser que dan pronto en libertad.
5: Sí, es correcto. Esto está en la cancha de procuraduría, uh -huh. como le llamamos coloquialmente, ¿no? Okay. queda dentro de la Procuración de Justicia el que, sobre todo, se ponga a disposición de ellos al sujeto. Eh, muchas de las veces el usuario lo que procura es la recuperación del objeto. Entonces, a ellos les interesa el monedero, la cartera, el recuperar ese, ese teléfono celular y no quiere continuar con, con la secuela. Y esto, de alguna manera, pues imposibilita.
0: Entonces, las recomendaciones en este tema específico para los usuarios, ¿cuáles serían?
5: Denunciar, denunciar, Pamela. Esa cultura de la denuncia debe ser importantísima y debemos de seguirla manteniendo y difundiendo, invitarles a los usuarios que hagan la denuncia.
0: Y en el caso de los abusos contra mujeres, ¿tienen cifras?
5: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué es lo que hay?
5: Pues, eh, de igual manera, aquí, por ejemplo, podemos referir. El programa se estableció en el mes de abril uh -huh. para que pudiéramos también eh, generar un mecanismo de acción disuasiva al interior del sistema de transporte colectivo Y esto ha implicado y nos ha traído como resultado Que las mujeres que hacen la denuncia de algún abuso O de alguna conducta que hayan sido objeto Nosotros atendemos de manera inmediata Ya sea con nuestro personal de vigilancia O bien con los elementos de policía Para de inmediato poner a disposición al sujeto Que se le imputa la conducta A disposición de la autoridad eh, ministerial Aquí tenemos 262 casos de que hemos puesto a disposición.
0: A ver, ¿puedo ver tus cifras anteriores? Es que me, me llama la atención. Son 262 sí. en caso de abuso sexual. Y sí. en caso de robo, ¿cuántas serán?
5: Tenemos 361, comentaba.
0: Esta cifra es desde abril y la otra es desde febrero.
5: Sí, es correcto.
0: O sea, no es mucho menor o sea, no, no son muchos menos los casos de personas que abusan sexualmente que aquellos de que roban. Eso es trágico, sobre todo para las mujeres.
5: Sí, claro. Por supuesto, el programa va encaminado precisamente a eso, Pamela. Ajá. O sea, lo que tratamos es de garantizarle a las usuarias que están en nuestro sistema, garantizarles una seguridad para que puedan de alguna forma transportarse claro. de manera... ...de manera pronta a los lugares donde se dirigen. Se
0: repartieron los famosos silbatos, en cuya <risa> polémica no vamos a entrar en este momento... ...pero pregunto, ¿los siguen usando? ¿Ustedes ven usuarias en el sistema de transporte con sus silbatos a la mano?
5: Por supuesto que sí. ¿En serio? Sí, lo en serio. O sea, sí hay mujeres que están utilizando el silbato, pero te quiero, le quiero comentar... Uh -huh. ...la herramienta que es el silbato ha sido una herramienta muy disuasiva... Eh, nosotros teníamos la idea de que iba a haber una serie de accionamientos del silbato de manera muy recurrente, y sin embargo déjenme decirle que no ha sido así. O sea, la, el silbato ha sido una herramienta inhibitoria de la conducta, y cuando de alguna manera algún sujeto de esos que pretendía o pretende atacar a alguna mujer observa que trae el silbato, automáticamente... Desiste en esa acción y eso ha sido un tema muy interesante.
0: Ok, ok, eso es muy interesante. Pues de verdad, muchas gracias por compartirnos esta información. Eh, es importante, como dicen, pues sí, la denuncia. A veces eh, no hay manera de que nuestras autoridades se enteren de lo que está pasando si nosotros no levantamos la voz y lo hacemos saber. Sí. Es una frieguita. ¿Por qué lo es? Porque todavía no tenemos el sistema que deberíamos de tener. Eh, hay que proteger nuestros datos personales, hay que protegernos cuando uno denuncia. Hay enorme desconfianza en la autoridad, pero de algún lado tenemos que empezar.
5: Déjeme decirle que al interior del sistema creo que tenemos una policía y una vigilancia que ha estado muy atenta uh -huh. a lo que nuestros usuarios están demandando. Y en ese sentido creo que ha aumentado la atención a nuestros usuarios y eso se refleja de manera día a día.
0: Y va a ser importante ahora que esa atención eh, aumente, sobre todo en las épocas en las que se nos viene, ¿no? Viene ya la es temporada correcto. de sembrina y me imagino que ahí se va a la alza el tema, sobre todo el tema de los robos.
5: Es correcto. Para eso tenemos ya diseñados programas específicos de manera muy coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad.
0: Ok, pues muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. Todo al
5: contrario, Pamela, estoy para servirle con mucho gusto.
0: 12 con 32, vamos a una pausa y continuamos.
5: Pamela
1: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en.
0: Con 37 minutos, gracias por sus mensajes en Twitter. Julián, los policías que en ocasiones van en los vagones están amafiados hasta con los ambulantes, hay mutuo acuerdo. Eduardo, eh, muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo se denuncia en el metro? Bueno, primero tienes que avisar ahí para que lleguen los policías y después, me imagino, te trasladan al, al Ministerio Público. Eh, Julián, eh, mínimo son tres Se cubren entre ellos, si te das cuenta Y quieres reclamarles, te agreden O dejan tirado el equipo y salen rápido Pues sí, es más o menos lo que nos estaba diciendo No, 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 es, no es uno solo Eh... Fíjense, y ya que estamos hablando de temas de seguridad, no viene a platicarnos de eso, viene a platicarnos de otra cosa, pero la voy a aprovechar. Está aquí Adriana Sandoval, que ya la conocen, nutrióloga, bienvenida. Hola Pamela Cerdeira, gracias, ¿cómo estás? Bien, pero Adriana también es corredora y corre en el bosque Tlalpan, donde últimamente, tristemente y últimamente, ha sido noticia por los hechos en los que diferentes mujeres han sido o han sufrido un intento de abuso sexual o han sido abusadas sexualmente. La penúltima vez que esto sucedió, eh, se levantó eh, una serie de quejas, sobre todo porque se echaban la bolita entre la delegación, que era la de la administración pasada, y la Secretaría de Seguridad Pública, y entre que nadie sabe a quién le toca protegerlos. Hubo seguridad
6: un rato, después se quitó, y ahora sé que fue un par de semanas hubo otro evento, ¿no? Sí, hace más o menos dos semanas se encontraron a una niña además de abusada sexualmente, golpeada, uh -huh. con una lesión fuerte en hueso, que digo, lo sabemos por, pues porque nos ha llegado información, pero la cuestión es que no nos cuentan. Y yo creo que la gente que vamos ahí tenemos derecho porque, bueno, estamos ahí todas las mañanas y tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Es un espacio de todos. Y la otra es que ahora sí hay policías, pero están en una zona donde está lleno de gente, o sea, no realmente donde se necesitan. Y, por ejemplo, hoy había seis desayunando torta de tamal. ¿No? O sea, todos juntos en una zona donde está llena de gente Entonces no están donde tienen que estar No sabemos qué pasó Y bueno, es otro espacio que nos roban Porque ya no nos sentimos seguros tampoco ahí, ¿no?
0: Y es cierto, y nosotros hemos pedido información justamente sobre los eventos en el Bosque del Panda de hace dos semanas Y lo que se nos ha dado es poca O sea, es como, sí, había una persona, estaba lesionada, ya está siendo atendida Su familia también está siendo atendida y hasta ahí, no nos han dado absolutamente más información sobre lo
6: que sucedió. Oye, yo por ejemplo tengo un grupo de corredores. De ah. ese grupo han abusado de tres personas, o sea, y estoy hablando muy cercanas. No todas han llegado a ser un abuso sexual, pero sí las han golpeado, sí las han agarrado por atrás. O sea, una cosa, pues sí de temer, ¿no? Y aún sabiendo eso, pues nos gusta hacer ejercicio, queremos recuperar esos espacios. Pues los tenemos que exigir, pero a veces ni siquiera sabes con quién y dónde, ¿no? Pues es importante no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y no rendirnos, porque tampoco tendríamos que empezar a tomar medidas como
0: no vayas a correr sola, no te subas a las partes del bosque donde está... Porque no tendría que ser así, porque tendríamos que tener el derecho de ir a donde se nos pegue la regalada gana sin que
6: el miedo empiece a decidir por dónde nos movemos y por dónde no. No, y ¿sabes que Pamela? Por ejemplo, nosotros decidimos tomar un curso de defensa personal, uh -huh. eh, varias corredoras, porque no vamos a correr armadas, o sea, esa no es la política, no va por ahí, ¿no? No es hacer violento el asunto, ni ni con un bat, o sea, pero simple y sencillamente que si te pasa algo, por lo menos te puedas intentar zafar, digo, esto es penoso, ¿no? Sí. Que, que por tratar de no ser violento, pues te tengas que limitar a lo que tu cuerpo pueda hacer como mujer, que la, yo soy chiquita, ¿no? O sea, la diferencia de fuerza de un tipo que viene... A lo mejor drogado, que sea agresivo algo así, pues es completamente diferente, pero no, no
0: tenemos más. Y que además te agarra desprevenido. Exactamente. ¿no? Bueno, pues ni hablar. Ahí está. Ahí está el punto, se los dejamos. Oigan, cambiando de tema, ahora sí, Adriana, vamos a hablar de, ahora cosas, sí. vamos a hablar de cosas más feas.
6: Exacto. <risa> la obesidad.
0: A ver, me decías en la mañana, ahí son muchos los factores que la causan. ¿Cuáles son? Yo pensé que nada más era la
6: comida. No, es que, o sea, lo que, va, lo que vamos a hablar ahorita es todos los factores que afectan uh -huh. la obesidad y el sobrepeso. Entonces, hay unos que no son modificables, otros que sí. O sea, los no modificables, ya sabemos, es género, o sea, si eres hombre o mujer, tu edad, y pues, obviamente, las cuestiones genéticas. Okay. O sea, que si en tu familia hay antecedentes de diabetes o X, ¿no? Esa es la principal. Y luego tenemos los modificables, que ahí están alimentación y ejercicio. Okay. O sea, ahora los no modificables pues no nos podemos como escudar en ellos. O sea, no sabes la cantidad de pacientes que llegan y me dicen, no, es que en mi familia todos somos gordos. Pues no, o sea, no va por ahí. Más bien tienes que ver cómo le haces para que tú no tengas ese problema. A ver,
0: existe el, es que somos de hueso gordo, de hueso ancho, y entonces como soy de hueso ancho siempre
6: me voy a ver así de este tamaño. Sí. O sea, ¿Sí? no es que sea sí hay personas ancho. de hueso ancho. Hay gente que tiene mucha masa muscular. Okay. Hay personas que sí pesan más porque sus órganos, sus huesos pesan más, pero... Ahí lo que tenemos que ver es cuánta grasa y cuánto músculo tienen. Okay. O sea, el que seas pesado no implica que seas obeso. Okay. Por eso es que este índice de masa corporal que se usa como pues como de referencia, que es muy sencillo de tomar, que uh -huh. es peso y estatura, realmente no nos dice mucho de muchas personas. Hay personas que no corresponden a un peso. Okay. A lo mejor los ves de, de 90 kilos, pero no tienen grasa de más. Entonces nada más pesan mucho porque son muy musculosos. Sí, eso sí existe. Okay. Perfecto. Pero hay que saber. Pero no es el hueso el que es ancho. No, pero lo que no se vale es que tú digas que eres de hueso ancho si no te han hecho un estudio o alguien un profesional te ha dicho que realmente eres de hueso ancho no, okay, o perfecto. muy musculoso o algo así, ¿no? Okay. Este, porque a veces te digo, te dicen no es que yo soy grandota y les ves que traen una cantidad de grasa corporal que no necesitas ni medirlos para saber qué.
0: Oye, Tienen y además si dices en mi familia todos son obesos, seguramente es que en tu familia comparten los mismos hábitos. Más allá de que sea un tema que podría ser genético. ¿Sabes sí, que Para mí eso se llama ambiente obesogénico. Decía Gaby Vargas en la mañana, creo que fue hoy, es, además es contagiosa. ¿no? Claro. O así sea, está comprobado que si tú te relacionas todo el tiempo con gente que tiene sobrepeso, vas a acabar teniendo sobrepeso. Claro, no porque se te pegue,
6: pero pues también se antoja. No, y los hábitos son así, claro. ¿no? Pues vamos a echar las mismas cochinadas. Oye, yo me acuerdo en mi casa chiquita y en casa de mi abuela, en casa de toda la parentela, siempre había una quesadillita bien frita para empezar, una botanita. O sea, y te consentían así, ¿no? El uh -huh. postre para cada uno. Entonces, claro, eso pues es un ambiente obesogénico, aunque uh -huh. sea por amor. Te están haciendo este, que te conviertas en gordo, ¿no? Okay. Y muchas de las casas son así, sobre todo porque tenemos mamás, abuelas, tías, que son muy metidas en casa, en la cocina. Todavía hay por ahí esos grupos que socialmente y culturalmente este te alimentan para darte gusto, ¿no? Hablabas de los
0: no modificables y en estos están está, por ejemplo, en el sexo. ¿Las mujeres? ¿La hormona nos ataca?
6: La hormona nos ataca. ¿Sabes qué, Pamela? Tenemos menos músculo en cuestión proporcional es, 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 si te diferenciamos hombres y mujeres. Eso hace que gastemos menos calorías. Uh -huh. Somos una maquinaria lenta. O sea, imagínate que somos como un coche híbrido y los hombres son como un coche de ocho cilindros. Okay. Entonces, claro, ellos gastan energía nada más por respirar. A nosotros nos cuesta más trabajo perder peso y si a eso le sumas el cambio hormonal y los embarazos, pues ya para qué te cuento, ¿no? Entonces sí, eso es más complicado, pero de todas maneras lo tenemos que hacer, ¿me entiendes? O sea, es parte del trabajo. Y más, consta, es que está un poco embarazada, entonces, ahorita la odia muy muy personalmente.
0: No sé por qué voy al doctor y me van a pesar y la báscula sale corriendo. es sensible,
6: entonces cambiamos de tema, voy a llorar, seguimos Adriana. La báscula se desconecta, ¿no? Agarra la enchufa y sale corriendo. La báscula me odia. No, no te preocupes. no, no te Hace agua. llorar más que los hombres, imagínense lo que es eso. Es agua, otra que también es típica, ¿no? De, de, por ejemplo, estoy, ahí... Estoy, estoy hinchadita. Esos, esos sí son modificables, por ejemplo, Ajá. ¿no? El qué tanto reaccionas al agua o no. Oye, y ahora, bueno, ya sabemos que la alimentación y el ejercicio son los modificables. Uh -huh. Pero un poco lo que les quiero platicar ahora es cómo darte cuenta cuál te afecta más. Por ejemplo... Si pudiéramos hablar del embarazo, en el embarazo acumulas agua impresionante. Uh -huh. Si ya sabes que mucho de tu peso va a ser agua, pues bájale a la sal, mueve más las piernas, súbelas en la tarde. O sea, y con eso vas a perder líquido y vas a, no vas a estar tan pesada. Eso sería, por ejemplo, en quien acumula agua. Ahora, las otras cuestiones también es, ¿cómo sé si me afecta más el ejercicio o la comida? Por ejemplo, si tú, no sé, tienes mucho trabajo y unos días no haces ejercicio, te subes a la báscula y pesas menos, pero te sientes como más eh, flácido, te ves celulitis y sientes que tienes más lonjita, a pesar de que pesas menos, entonces el ejercicio es vital para ti. ¿Por qué? Porque eres una persona que pierde músculo fácilmente. O sea, obviamente, si vas a una consulta o algo así, te lo van a decir con algo, con, con una fórmula o con alguna uh -huh. máquina especial, pero si no, lo puedes saber tú solito. Okay. Si te pasa eso, entonces, cuando tengas mucho trabajo... A lo mejor no puedes cuidar tanto lo que comes, pero sí dedícale cinco minutos a hacer ejercicio intenso. Por ejemplo, ponte a hacer lagartijas, brincos, lo que sea. ¿Eso es suficiente para no perder masa muscular? Sí, puede ser que sí. O sea, o hay personas que de todas reemplazo. maneras este, pierden. Pero uh -huh. lo que puedes hacer es mantener la que ya tienes. Okay. A lo mejor esas dos o tres semanas de entregas y cosas así de locos. Igual y no vas a ganar, pero por lo menos que no las pierdas, ¿no? Ok. Si se meten a internet pueden buscar los mentados burpees... O los brincos estos que levantas los brazos que se llaman jumping jacks. O sea, uh -huh. con que hagas cinco minutos de eso al día, es muy fácil que mantengas tu masa muscular. Okay. Ahora hay personas que les pasa lo contrario. Estos que dices que son este los de hueso ancho, por uh -huh. ejemplo. Esos a lo mejor pueden pasar dos semanas de no hacer ejercicio y tienen los músculos divinos, marcados, preciosos. Pero sí les afecta a lo mejor comer mal okay. o brincarse alimentos, ¿no? Entonces aquí lo, lo que es importante es como aprender de tu propio cuerpo. O sea, hacer una lectura de cómo me siento hoy que no desayuné, hoy que dormí mal, o estas dos semanas que no he hecho ejercicio. O sea, porque también de eso se aprende. Y eso solamente lo podemos saber nosotros. Y obviamente comentarlo con un experto, a lo mejor él te va a ayudar. Pero de entrada, si tú lo ubicas, es mucho más fácil que lo puedas modificar. Oye, ¿y en cuanto al qué de lo que comes es lo que influye en la obesidad? Pues, ¿en qué de, de qué tipo de alimentos bebías así? Ajá. Uh -huh. Pues mira, realmente te afectan todos. Aquí la cuestión es, como siempre hemos dicho, la cantidad. Y el hacerlo no todos los días. O sea, que el consumo de alimentos que no sean de tu, de lo más sano, pues sean eventuales. Que te puedas comernos el pastel que te fascina, pues a lo mejor una vez al mes. ¡Ay, al mes! ¿Tú qué querías a la semana?
0: Pues una vez a la... Yo creo que una dieta balanceada debe de llevar por lo menos un día a la semana de que hagas lo que se te dé la gana, ¿no?
6: Sí, sí puede ser, pero no un día, una comida. Bueno, una comida a la semana. Y siempre y cuando no tengas problemas de salud, Pamela, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, come lo que quieras, pero si tí, si ya tuviste, este no sé, un infarto por placas de colesterol, pues no, o sea, ni un día a la semana vas a poder comer carnitas, uh -huh. no sería como muy sano, ¿no? Okay. Pero si no tienes problemas de salud, sí te puedes dar el lujo de... Una de, comida a la semana. Una comida a la semana, pero escoger bien tus batallas. O sea, tu pastel
0: una vez al mes es comer un postre 12 veces al año, ¿no es...?
6: Uno no puede ser feliz. No, así. dije el preferido y los demás días comes frutita con Kotashi. No, no es cierto. <risa> Okay. No, depende el caso. No, y hay
0: opciones, ¿no? Hay maneras de, de cocinar cosas ricas que no necesariamente tengan todas las calorías del mundo.
6: No, y sabes que si estás en un ambiente rico, estás con tus amigos, este te quieres tomar tu cubita, te quieres comer el pastel, bueno, no va a pasar nada, porque en la semana pues, vas a tratar de llevar una vida sana. Okay. O sea el chiste es tomar buenas elecciones lo más que se puedan, y cuando no, que las disfrutes. Tienes toda la razón. Tu Twitter, Adriana, es arroba Adriasandoval, y ahí lo que necesiten. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Pamela. 12.50. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 52 minutos. Continuamos a todo terreno. Hace, bueno, pues el fin de semana, eh, la periodista Bárbara Anderson comenzó a través de Twitter a emitir una serie de mensajes contra um, Record Cholis. Leo, el primero de ellos, dice, son una vergüenza, no solo no tienen habilitado su elevador para personas con discapacidad, sino que no aceptan a Luca, quien es su hijo. Por su parálisis cerebral. Eh, niños son todos. Luca también merece jugar como los demás. Sus empleados no saben ni responder a una queja. Ojalá fueran un lugar inclusivo. Una discapacidad no es algo raro. Que como no está en su manual, entonces no saben qué hacer. Eh, el libro de quejas es una tableta que no anda y su teléfono de quejas no existe. Y en fin, así los mensajes. A esto se le dejaron venir también una serie de mensajes espantosos por parte de algunos usuarios, eh, tenemos una tendencia a ponerle mucha más atención a la gente idiota y violenta como la que le contestó que aquellos que le dieron su apoyo, que estoy segura fueron mucho más. Eh, sin embargo, vale la pena mencionarlos porque después del daño que le hicieron eh, en este lugar, tras eh, no permitirle el acceso, no de la forma en la que era debido, eh, no puedo ni siquiera imaginarme el daño que las personas que han estado insultándolo a través de redes le están haciendo y el tiempo que ese daño va a quedar en su corazón. No sé qué clase de castigo se merece una persona que se atreva a burlarse, de una persona con discapacidad y atacar a una mamá que lo único que está haciendo es defendiendo los derechos de su hijo y no solo de su hijo, ¿eh? de los de todos, de todas las personas porque nunca sabemos quiénes podemos estar por una razón o por otra en su lugar. Le agradezco enormemente a Jacqueline Loast, eh, titular del copret que nos acompaña esta tarde. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pame? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues eh, cuéntanos más eh, sobre esta triste historia.
3: Mira, eh, a mí me parece que son como que podemos ver desde tres puntos de vista. Uno es del desde el establecimiento mercantil, uh -huh. report. Lo cual, déjame decirte que no es la primera vez que nos sucede que en los establecimientos mercantiles, estos de juegos para niñas y para niños, no eh, tengan este tipo de reglamentos poco poco incluyentes. no Entonces, por un lado, eh, esta mirada de lo que realmente es la accesibilidad. Y la accesibilidad no solamente es un tema de rampas, no solamente es un tema de elevadores, no sino verdaderamente es crear. ...a las personas que tengan alguna discapacidad, cualquiera que ésta sea... ...un ambiente de movilidad, de acceso y de seguridad eh, de acuerdo a las necesidades de cada quien. No me sorprende cuando Bárbara habla sobre el tema de los elevadores. Es algo recurrente y constante que tenemos. Para muchos incluso lo que hacen es que aunque la norma marca que exista un elevador para personas con discapacidad... Lo que hacen es que le dan este uso también al elevador de carga, lo cual es todavía eh, habla de la poca sensibilidad claro. que tienen de lo que estamos hablando. ¿eh? Sí, claro, poco respeto a la dignidad, punto. Cero respeto. Y además, eh, eh, a mí me gustaría mucho también eh, que alguna vez pudieras entrevistar a Federico Freshman de Libre Acceso y cómo ellos aquí en el Consejo ya y a varios inmuebles nos ayudan a cómo ser accesibles y realmente es que el costo no es tan elevado como se cree. Entonces, por un lado tenemos un problema de cómo miramos la accesibilidad para todas y todos. Y que cuando hablamos de ciudad incluyente, eh, hablamos de que esa posibilidad de que también una mamá con una carreola se pueda mover fácilmente de que una persona adulta mayor y por supuesto una persona con discapacidad pero con su familia también. Lo otro que me gustaría abordar es esta parte de las redes sociales. Mira, es eh, reiterativo eh, cómo las redes sociales se burlan de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad. Hoy eh, le tocó eh, pues a Bárbara, le tocó a su hijo, pero es común. Nosotros lo que tratamos de hacer en el Consejo muchas veces es responderles, pero les respondemos cuando nos damos cuenta que son personas de verdad. Ahorita aquí en mi área de Copred empezaron a hacer una revisada y nos encontramos que muchas de las respuestas pueden ser de máquinas, lo cual también nos hace pensar en quién eh, tiene interés de hacer menos cabo al mensaje que da Bárbara, ¿no? desacreditándola a ella y a su hijo. ¿no? Mm, es interesante investigar eso, ¿ok? Porque eh, la verdad es que eh, es algo con lo que nos encontramos muy frecuentemente, que los establecimientos mercantiles se sienten agredidos, creen que porque el inmueble es de ellos y pagan la renta y los juegos es de ellos y ellos estipulan el reglamento, pueden eh, discriminar.
2: Hay
3: una ley muy clara que dice que todas las personas tenemos derecho al acceso y sobre todo las niñas y los niños a la recreación, todas. eh Nunca les pone apellidos de quiénes sí y quiénes no.
0: Jacqueline, me tengo que ir, pero brevemente, ¿habrá un proceso en contra del establecimiento?
3: Mira, eh, hasta donde yo sé, eh, Bárbara ya puso la denuncia en Conapred porque esto se dio en el Estado de México, no se dio en el ámbito de la Ciudad de México, pero por supuesto que también nosotros lo estaremos eh, acompañándole brindándoles in información a Conapred lo que hemos hecho con algunos juegos aquí en la Ciudad de
0: México. Ah, te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo. Hasta luego. 12 con 58 se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente inicio de semana.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia